0: La lectura de esta semana nos relata y describe todo el proceso de purificación por el que tenía que pasar una persona que había sido afectada por una enfermedad que se llama tzarat. El zarat era una enfermedad de la piel que en algún grado se parecía o podía confundirse con la lepra. La principal diferencia entre ambas enfermedades es que la tzarat era una condición que a diferencia de cualquier otra condición o enfermedad no tenía un origen físico o biológico, sino que esencialmente espiritual y derivaba principalmente de la conducta de la persona afectada. Principalmente porque ésta había hecho la yonarrá, o maldicencia, es decir, hablar, hablar mal o chismorrear, y producto de esa acción, su propio cuerpo era afectado y se descomponía. Ahora bien, ¿cómo una persona afectada por serad por esta condición podía mejorarse o corregir su condición? El proceso en síntesis implicaba una revisión de algún sacerdote o cohen para determinar si esa condición efectivamente lo, lo impurificaba para servir a Shem en el templo o vivir en comunidad o no. Si es que el sacerdote determinaba que la persona estaba afectada y en consecuencia estaba impura, esta tenía que salir del campamento, de los límites de, de su ciudad y vivir sola y alejada del resto. Y la razón de lo anterior, tal como explica Rashi, es la siguiente, ya que la persona separó con su maldicencia, con su ra a un hombre de su esposa, a un hombre de su prójimo, por lo tanto, él también debe ser separado. En otras palabras, ya que la persona habló ra y en la yo separa a las personas, esa persona también debía ser separada de los demás. Una vez solo, esta persona tenía que arrepentirse y expiar para comenzar su mejora y su potencial reingreso social. Pero previo a esto, un sacerdote, un cohen, tenía que determinar que esa persona estaba pura. Y para ello, el cohen tenía que el mismo salir de la ciudad, salir del, tem del, digamos, del majané, del campamento, y revisar al enfermo para ver si su condición había mejorado o no. Y esto es bastante curioso porque, en general, los sacerdotes que tenían que realizar el servicio divino en el templo no podían salir por miedo a que estos pudiesen impurificarse y ser inhabilitados para servir en el templo. Y este servicio era, esto era muy complejo para un cohen porque esto era la principal tarea, esta era su vida. El servicio divino en el templo era la vida del cohen. Y hay que pensar también que era muy fácil que el contacto con determinadas cosas... Eh, en estas visitas que hacían los cohen a las personas afectadas, pudiese impurificar al mismo cohen. Pero pese a todo eso, igual el cohen iba y revisaba la situación, podíamos decir que el cohen era la primera línea de salud. Y de la conducta del cohen en estos casos podemos sacar una tremenda lección, ya que obviamente siempre debemos procurar tener las mejores relaciones con el prójimo, eh, evitar sembrar la discordia y siempre buscar la armonía y la paz. Pero más allá de eso, el código nos enseña que nuestro compromiso debe ser aún mayor, que incluso frente al riesgo de impurificarnos a nosotros mismos, arriesgando nuestra posición material, social y principalmente espiritual, tenemos que ser la primera línea para ayudar a cualquier persona a conectarse con su verdadera esencia, con la divinidad que fluye dentro de cada uno de nosotros y con la Torah y sus preceptos, que son, la luz, son la, una luz para nuestras vidas. Ningún tipo de superioridad moral o grandeza espiritual puede ser una excusa para no ser accesible a otra persona, a otro yubi. Tenemos que saber que el tercer templo no se va a reconstruir por el mérito de una persona o un grupito de personas, sino que del mérito de toda nuestra nación. Por eso seamos más como un cohen y comprometámonos a estar en la primera línea espiritual. Shabbat Shalom Mumemarah.